1: Während die Berliner Presse über den beinahe reibungslosen Sieg der italienischen Faschisten berichtete, lag als nächster Schritt der Blick auf die reaktionären Bewegungen und den Faschismus in Deutschland nahe. Würden die monarchistisch-nationalistischen Kräfte mit einem Putsch mehr Erfolgsaussichten haben als beim Kap Putsch 1920? Verständlicherweise schrillten bei den deutschen Kommunisten die Alarmglocken am lautesten, war ja der Widerstand der Arbeiter gegen Mussolini in sich zusammengebrochen. In ihrer Parteizeitung »Der Roten Fahne« finden wir am 2. November 1922 eine eindrückliche Warnung, dass alle europäischen reaktionären Bewegungen nun Aufwind haben und auch die Weimarer Republik einem faschistischen Aufstand zum Opfer fallen könnte. Der verarmende Mittelstand, das rechte Militär, das nach rechts blinkende Bürgertum verheißen nichts Gutes. Und die rote Fahne teilt aber auch gegen die Sozialdemokratie aus, die dem Bürgertum zu Unrecht vertraut. Paula Loy liest.
0: Gegen den deutschen Faschismus Geknebelt liegt das italienische Proletariat am Boden. Wehrlos ist es dem siegreichen Faschismus ausgeliefert. Die Versuche der italienischen Kommunisten, den Abwehrkampf zu organisieren, werden sabotiert von denselben Leuten, die durch ihre jahrelang Reformpolitik das italienische Proletariat in die jetzige hilflose Lage gebracht haben. Die Gewerkschaftsführer vom Schlage der Darragona und Konsorten wenden sich gegen die Generalstreikparole der Kommunisten und fordern die Proletarier zur Ruhe auf, das heißt zu kapitulieren vor Mussolini. Die internationale Reaktion jubelt. Die reaktionären Randstaaten Polen, Horthy, Ungarn, Jugoslawien, Italien, überall sind Hochboden der Diktatur der Bourgeoisie entstanden. Die deutsche Reaktion, seit Jahren großgepäppelt von einer schwachen bürgerlichen Republik, rüstet sich ebenfalls zum Entscheidungskampf gegen diese Republik, die ihr ebenso wenig Widerstand entgegensetzen kann wie die italienische Demokratie dem Faschismus. Die deutsche Arbeiterschaft muss den bitteren Ernst dieser Situation vollauf begreifen. Was kann die deutsche Reaktion heute hindern, dem italienischen Beispiel zu folgen? Außenpolitisch sind nach dem Siege des Faschismus in Italien ihre Aussichten unvergleichlich besser, als sie noch während des Kaputsches waren. Keine Hand in Frankreich und England wird sich rühren, wenn eines Tages unsere Nationalisten die Macht übernehmen. Und innerpolitisch? Die Reichswehr- und die Schupo-Offiziere stehen der Reaktion heute vielleicht noch uneingeschränkter zur Verfügung als im Frühjahr 1920. Die tatkräftigsten Teile des deutschen Bürgertums sind in den reaktionären Verbänden organisiert und in weiten Teilen des Kleinbürgertums hofft man, sich vor der Proletarisierung durch eine starke Hand schützen zu können. Schon zeigen sich allerhand Anzeichen für das neue Anwachsen der Reaktion in Deutschland. Die deutsche nationale Presse ist von dem Siege ihrer italienischen Kollegen begeistert. Der Tag sieht schon die letzte Dämmerung der Republik und will das Schicksal der Nation in den Händen der Fähigsten und Edelsten legen, wenn anders Deutschland und Europa dem Untergang entgehen soll. Er schöpft aus der römischen Morgenröte, von den Ereignissen dieser Tage, neue Hoffnung und neue Kraft. In Bayern tobt die Hitlergarde, die erst kürzlich bei einem typisch faschistischen Feldzug auf Coburg Arbeiter verhaftete, verprügelte und damit einen kleinen Vorgeschmack von dem gab, was der deutschen Arbeiterschaft im Allgemeinen droht, wenn sie nicht in letzter Stunde den Kampf gegen diese deutschen Faschisten aufnimmt. Aus Westfalen kommen Meldungen darüber, dass die Reichswehr in Münster Sonderdispositionen erhielt, um gegen Aktionen der Arbeiterschaft gerüstet zu sein. Die Reaktion in der Reichswehr scheint bereits die Zeit zu einer Mobilmachung für gekommen zu halten. Es passt ganz in dieses Bild, wenn aus mehreren Teilen des Reiches gemeldet wird, dass in Massen sorgfältig hergestellte, provokatorische Flugblätter verteilt werden, schwindelhaft unterschrieben mit Spartakus, in denen die Arbeiterschaft in geschickter Weise zu bewaffneten Einzelaktionen aufgerufen wird. Die Reaktion hat ein Interesse daran, dass sich hier und dort Arbeitergruppen von ihr zu Krawallen provozieren lassen, die den wirtschaftlichen Generalkampf gegen Wucher, Verelendung und Reaktion unmöglich machen sollen. In einem der von uns vorliegenden Flugblätter wird sogar ziemlich unverhüllt zum Morde der jetzigen Regierungsleute aufgefordert, ein sicheres Zeichen dafür, dass diese Flugblätter mit gefälschter Unterschrift aus übelster reaktionärer Quelle stammen. Wie frech die Reaktion geworden ist, zeigt auch eine kleine, aber dennoch bezeichnende Tatsache, dass in Berliner Geschäften ganz offene Liebesgaben für den Rathenau-Mörder Techow gesammelt werden können. Die nationalen Mannen lassen ihre Mordkumpane nicht im Stich. Wie lange noch? Und wir werden hören, dass Techow aus dem Zuchthaus befreit worden ist. Man darf in den Geldern, die da öffentlich unter dem Schutz der Republik gesammelt werden, wohl so eine Art Befreiungsfonds für den Mörder erblicken. Den vor dem Bankrott stehenden Mittelschichten ist unter diesen Umständen Elend zumute. Einen Ausdruck für die mutlose Stimmung dieser Kreise gibt ein Artikel des kürzlich aus München Geflüchteten demokratischen Hauptmanns A. D. Schützinger in der Berliner Volkszeitung. Schützinger sieht bereits eine bartholomäus über die führenden Republikaner hereinbrechen und muss sich von der Deutschen Tageszeitung deshalb höhnisch sagen lassen, dass es allerdings kein Wunder sei, wenn Leuten seines Kalibers vorahnend das Fell juckt. Deutlicher kann man nicht sein. Die nächste innerpolitische Wirkung des Faschistensieges kann darin liegen, dass die Sozialdemokratie den bürgerlichen Koalitionsparteien noch überflüssiger wird als bisher. Man braucht sie als Feigenblatt einer Bourgeoisie-Diktatur ja nicht mehr unbedingt. Das Bürgertum kann jetzt mit Faschistenmethoden auch ohne die Leute auskommen, die in vier Jahren alles getan haben, um der Reaktion die Wege zu ebnen, die Arbeiterschaft niederzuhalten und jeden Kampf abzuwürgen, der zu einer Generalabrechnung mit dem Bürgertum hätte führen können. Die Sozialdemokraten fühlen selbst, wie sehr sich ihre politischen Aussichten verschlechtert haben. Das Hin- und Herschwanken des Vorwärts in den letzten Tagen war der Ausdruck dieser Unsicherheit. Da hieß es an einem Tage, Rom sei das Gefahrenzentrum für die internationale Arbeiterschaft und nicht Moskau, während am nächsten Tage wieder eine ungeheuerliche Hetze gegen Sowjetrussland begann. Wir wiesen bereits darauf hin, dass diese Haltung des Vorwärts ganz offenbar von dem Bestreben diktiert ist, die deutschen Arbeiter darüber hinwegzutäuschen, dass die große Lehre des Faschistensieges in Italien die Sammlung der deutschen Arbeitermassen auf dem Boden des Klassenkampfes gegen das Bürgertum sein muss. Das eine ist sicher. Gelingt es der Sozialdemokratie weiterhin, große Teile der deutschen Arbeiterschaft durch die Reformpolitik mit demselben Bürgertum zu verknüpfen, das den Faschismus als die politische Herrschaftsform des zerfallenen Kapitalismus anstrebt, so wird auch der deutschen Arbeiterschaft die furchtbare Erfahrung einer Periode brutalster Reaktion nicht erspart bleiben. Die maßgebenden kapitalistischen Kreise in Deutschland werden selbst ihre Hand dazu bieten, die Reaktion auf den Thron zu setzen, wenn sie anders nicht die Möglichkeit bekommen, die Arbeiterschaft vollends wirtschaftlich zu knebeln, den Acht-Stunden-Tag zu beseitigen, das Streikrecht abzubauen und die Wucherfreiheit zu stabilisieren. Deshalb werden die kommenden Wochen für die deutsche Arbeiterschaft von historischer Bedeutung sein. Nur wenn sie es versteht, im Kampf um ihre Existenz große Massenaktionen gegen die Verelendung zu führen, nur wenn sie dabei eine solche Kraft entwickelt, dass das Bürgertum nicht wagen kann, zur Offensive überzugehen, nur dann kann es noch gelingen, den sonst sicheren Sieg der Reaktion zu verhindern. Die vom Geiste des Klassenkampfes getragenen Aktionen, deren Vorbereitung der demnächst zusammentretende Kongress der deutschen Betriebsräte bringen kann, wenn eine genügende Kraft hinter dem Kongress steht – sind allein imstande, jene Arbeiterschichten wieder in den Kampf zu führen, die jetzt reformistisch irregeführt alles über sich ergehen lassen und deren reformistische Verwirrung Voraussetzung für den Sieg des deutschen Faschismus ist. Der Kampf der Führer des ADGB und der USPD gegen die Betriebsrätebewegung ist daher Arbeit für die Reaktion. Der Kampf der Kommunisten für die Mobilisierung der breiten Massen ist Aufmarsch gegen die Reaktion. Die demokratischen Illusionen der Mitte versinken. Und klar zeigt sich, dass heute nur Raum ist, entweder für eine Herrschaft der Bourgeoisie oder für eine Herrschaft des Proletariats.
1: Das war's von der Warnung vor dem deutschen Faschismus 1922. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.